0: Ami Bondía es conferenciante, experta en motivación, marca personal, hablar en público y comunicación interpersonal. Si tuviese que describir con una palabra a Ami, esa sería sobre todo soñadora y también una valiente. Hoy charlo con ella de su trayectoria que le llevó a convertir su pasión en su profesión y como ella misma dice, hacer de cada lunes un viernes. Hola Ami, feliz de tenerte en este capítulo. Hola Mapi, pues lo mismo te digo porque tenía muchas ganas de charlar contigo y ha llegado el día. Pues fin, sí, 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 hemos buscado aquí un huequito a mi día 2 de, de agosto eh, y como siempre y como todos mis podcasts, eh, te tengo que preguntar por esa recomendación gastronómica no sé si de Valencia, Madrid, de, tu, de esos múltiples viajes que has hecho por el mundo <risa> Bueno, pues mira, yo
1: te voy a decir uno de Madrid que, que, que justamente aparte me lo descubrió una persona que conocemos las dos que las has entrevistado a tu podcast, que es María Fernández y qué es, bueno. a ver si lo conoces sí quiero lo conoces porque es muy conocido la, el Ultramarinos de Quintín mm, ¿lo conoces? Qué bueno,
0: maravilloso en sí. Jorge sí, Juan es,
1: es la que hay Jorge Juan pues me gusta mucho porque es como súper acogedor y a mí, te voy a decir una cosa lo que me gusta de los sitios es cuando te, te invitan a tener esas conversaciones profundas, ¿no? Como de que, que de repente te ayudan a, a conectar con la otra persona, con el alma, ¿no? Que, que a veces vamos siempre tan rápido, tan ajetreados y las conversaciones, bueno, pues como que son muy por encima. Y esos lugares acogedores, con esa magia que te ayudan junto con una buena gastronomía, te ayudan a, y ese ambiente acogedor te ayudan a conectar, para mí, esa es la principal magia de, de los sitios. Entonces de Madrid yo me quedaría a día de hoy ¿vale? Eh, obviamente hay tantos sitios pero bueno, eh, lo, lo, lo descubrí hace poco y ahora voy siempre allí cada vez que quedo con alguien voy allí y de luego... Grupo paraguas.
0: Eso, correcto, sí.
1: correcto y luego en Valencia ballet pues mira, eh, es uno que se llama eh, Manhattan, no sé si lo conoces no, no, ese no lo conozco, ese lo anoto pues sí, porque es, es, está muy bien, la verdad es que es muy innovador también es de un grupo que no sé cómo se llama, tienen varios Ajá. tienen el eh, Vali o tiene sea, uno que se llama Bali, otro que se llama Kyoto y este que se llama Manhattan entonces es como, cada uno tiene distintas ambientaciones, pues imagínate el de Bali es como, te metes y pareces que estás allí es como una experiencia, son restaurantes de estos que te meten en una experiencia, pero bueno en el caso de Manhattan, eh, es muy especial porque ya desde la entrada te cuentan una historia, el poder del storytelling que ambas que somos como comunicadoras, pues sabemos ¿no? el poder de de las historias para conectar. Y entonces te cuentan una historia muy chula que hace que, el, que ya el, que la persona que va a entrar se meta en un mundo muy distinto a, del que viene, ¿no? De la calle. Te metes dentro y es como si estuvieras en los años 20. Eh, se supone que es la ley seca, que está prohibido el alcohol por todas partes, pero es un local clandestino donde eh, entras allí y bueno, pues todo está permitido, son los años, como los felices años 20, ¿no? Está recreado Qué en ese y tienes música en directo y, y bueno, y está muy bien o sea, no es que sea la comida eh, lo, lo, o sea, a tope pero, o sea, maravillosa, pero está muy calidad, precio, está muy bien y sobre todo es la experiencia y como una vez más vuelvo a esa sensación de, eh, de ser acogedor y de generar esa magia, ¿no? que a veces ocurre
0: así que te invito a ti a probarlo y a todos los que Venga, pues nada, anotado esos dos sitios <risa> con, con Alma y, y ahora sí, ya damos paso a conocer más a mí. Hablamos de tu trayectoria, qué es lo que te ha llevado hasta hasta aquí, ese sueño cumplido de Alejandro Sanz. Sí, sí. Eh, tú además lo explicas en diferentes incluso fases, ¿no? De cómo cumplir ese, ese sueño. Cuéntanos un poquito más para aquellos que sí. no conozcan a mí. Mira, pues eh, yo tengo una experiencia vital que me cambió la vida, que
1: fue cumplir un sueño, un sueño de adolescencia, que era trabajar algún día con Alejandro Sanz. Con 15 años era muy fan, iba a todos los conciertos, no me perdía nada que tuviera que ver con él. Y claro, cuando tienes 15 años y tú dices eh, que quieres... Al principio, pues, obviamente, que lo que quieres es conocerlo, ¿no? De alguna manera. Y uh -huh. en aquel momento que no existían las redes sociales, la manera que teníamos las seguidoras y seguidores de... Bueno, seguidoras, no vamos a... Porque era casi todo mujeres. De compartir esta afición era a través de una revista que era súper pop, donde, eh, bueno, pues... Te podías escribir, o sea, ponía... pues con, eh, vamos a intercambiar material por correo postal con Fulanita de aquí y de allá. Bueno, yo me escribía con mucha gente, ¿no? Y una de aquellas, una fan, eh, me pasó la dirección de su casa. Claro, cuando yo voy a casa, de, ah, me voy a a 16 años en ese momento a casa de mis padres, le digo yo, ¿quién a su casa? Que yo vivía en Valencia en ese momento y, bueno, mis padres ya hartos que no vamos a ir a casa de Alejandro Sanz. No? Y yo, que sí, por favor, por favor. Bueno, al final, eh, una por insistente, eh, bueno, nos convencí. Y el caso es que nos fuimos toda la familia a Madrid, a esa dirección, que tampoco sabía yo si iba a ser real. Y el caso es que sí que era. Y yo a mi familia le digo, iros, iros. Digo, porque imagínate que Alejandro Sanz abre la puerta y nos ve aquí con todo, toda la familia. Digo, eso tampoco puede ser. Pero <risa> el caso es que me quedé yo y mis padres me estaban como vigilando desde dos calles más allá y bueno, pues el problema fue la gran oportunidad, porque era un día de sol radiante, pero de repente se nubla, se nubla, empieza a caer el diluvio universal, y gracias a esa lluvia, Alejandro Sanz, que sí que estaba dentro de la casa, se asomó por la ventana por el ruido que, que escuchaba ¿no? de ese diluvio, y vi a esa pobre niña que estaba mojando de arriba abajo, y bueno, y la verdad <risa> es que fue increíble, me recibió, se portó fenomenal, y eh, tengo que decirte que yo, eh, bueno, me firmó, nos hicimos fotos, llegó un momento que digo, bueno, yo voy a tener otra vez aquí delante Alejandro Sanz, entonces con la osadía de mis 16 años, pues yo le dije, Alejandro, ¿te puedo invitar a un café? Y el otro pues dice, pero esta niña que me está contando, pero el caso es que, eh, bueno, me miró y me dijo, mira, hoy no va a poder ser, pero te prometo un café. ¡Ay! Alejandro Qué no elegante, sabía eh. lo que me estaba prometiendo <risa> porque yo eh, a partir de ese momento tenía claro que quería volver a verle pero ya no como fan, yo quería volver a conocer, o sea, quería conocer a la persona que había detrás del personaje eh, descubrí el mundo de la música al lado de la persona que ponía la banda sonora a mi vida y a partir de ahí dije, yo quiero trabajar con él claro, yo ni canto ni bailo entonces digo, ¿cómo me acerco? a, a él, ¿no? y esta... a... entonces a mí me gustaba la comunicación y a partir de ahí dije, oye, pues los periodistas, yo veo que hacen entrevistas a un este tipo de personas, digo, pues pues por ahí. Y a partir de ahí me metí en periodismo y poco a poco fui eh, con foco, eh, hice una <risas> en la industria de la música, entré a trabajar en el Festival Viña Rock, después... Y lo hiciste
0: siempre con ese objetivo, o sea, era sí, tu siempre. objetivo trabajar con Alejandro Sanz.
1: Sí, totalmente eh, claro, es
0: curioso, ¿no? porque sí. los, dicen que estos, los sueños que se cumplen en muchos casos tienen una parte de obsesión ¿no? y que si no te obsesionas con las cosas y no las vives con pasión, difícilmente los alcanzas, ¿no? y ahí sí. estaba tu pasión sí, totalmente, de hecho un amigo me habló de obsesión
1: divina y me gustó mucho porque, a ver, claro, la obsesión lo relacionamos con algo negativo, ¿no? Porque parece como, eh, pues eso, una, una persona obsesionada lo ves como un fanático. una cosa... Y realmente eh, cuando la obsesión divina, por así decirlo, es, es la obsesión para conseguir sueños, po positiva. Porque es para algo bueno, claro. conseguir sueños, sanar una enfermedad o, en fin, lo que sea, ¿no? Eh, uh -huh. ¿No? Te, o sea, si no tienes ese pensamiento constante de cómo mejorar, de cómo crecer, es difícil que las cosas que parecen muy difíciles se consigan y claro. bueno, y así llegó llegó un momento en que <ríe> de, después de 10 años mandando currículums a su oficina de management, pues me sonó el teléfono, a mí buen día digo, sí, sí soy yo, tenemos una pila de currículums tuyos y tenemos curiosidad por conocer, ten tenemos un puesto en prácticas, estarías interesada y así fue, entre de becaria y la verdad es que fue muy bien, y a partir de ahí ya me hicieron un contrato de asistente de comunicación y llegó un día donde me, me dieron, me, me, bueno, pues me dijeron, aparte fue muy de sorpresa, yo era yo llevaba un año trabajando, o sea que era muy joven, pero me dijeron, mira, no tienes la experiencia, pero bueno, había habido un marrón en la gira de Alejandro Sanz, la persona de prensa no podía ocuparse y estar en el momento y en el lugar. Entonces me dijeron, mira, uh -huh. no tienes la experiencia, pero te hemos siempre súper ilusionada con todo lo que haces, y queríamos decirte si te gustaría proponerte, si te gustaría uh -huh. ser la nueva jefa de prensa de Alejandro Sanz.
0: A mí se cumplió el sueño, o sea, el sueño fue realidad, o fue un poco como de repente Cenici, ¿no? Que dices, bueno, ahora ya he conseguido mi sueño, estoy con Alejandro Sanz. Pues oye, al final no era para tanto, ¿no? O al contrario, <risa> lo viviste Mira, intensamente.
1: Sí, lo viví intensamente. Fue ese sueño hecho realidad. No, te, no te, te, o sea, la realidad es que fue muy duro, porque el mundo de la música es muy duro, o sea, la industria de la música hay una competencia tremenda incluso dentro del de propio sector o sea, sí. de, de, dentro del propio sector yo no estaba acostumbrada a ese nivel, no de incluso de zancadillas por así decirlo bueno, eh, lo mismo que hay un número uno en las listas de la música, pues un poco se mueve también de esa manera, lo que es el eh, de dentro de... de yo, como te digo, pues también me pillo muy joven eh, entonces lo pasé mal en ese sentido de encontrarme con a veces con ambientes tóxicos no y de... Pero el sueño era más grande que, que, que todas esas piedras que me podía encontrar, que lloré y lo pasé mal, porque como te digo, me encontré con, bueno, pues eso, pues como suele pasar en eh, los entornos laborales, pero cuanto más eh, competencia, hay, al final se mueve mucho dinero, mucho poder en todos estos entornos, eh, bueno, pues pues, pues, pues sí, eh, de repente es como, wow, ¿no? O sea, no sé, estoy en la guerra y me tengo que tengo que espabilarme si no quiero morir. Pero, pero lo que fue el, el conocer a... Alejandro Saad, el descubrir ese, esa, ese, ese mundo de la música me parecía o ser un, un privilegio tremendo porque estaba conociendo lo que, lo que yo siempre había visto desde el otro lado. Entonces, ver el, el entre bambalinas, el cómo se prepara todo, el cómo. Y luego yo creo que hay una cosa muy bonita en la música, que más allá de la competencia, que haya, o que, en fin siempre tiene el oscuro oscuro ¿no? de todas estas cosas, pero más allá sí. de eso la música es emoción y, y mueve muchas emociones y tiene unas, los artistas tienen una sensibilidad especial, Alejandro Sán que voy a decir que no se sepa, ¿no? es una persona pues, con un talento que ya solo por eso, para mí es un mentor, aunque yo no sea artista, pero estar cerca uh -huh. de alguien que brilla, que tiene que tiene esa, ese don, ese carisma, aprendes mucho. Y como digo, eh, cada concierto es una experiencia increíble porque ves cómo las almas se, se emocionan, nos unen a todas las personas que están en ese momento. Entonces, como que compensa muchísimo,
0: ¿no? ¿Tú crees a mí que todos los sueños se cumplen? Porque uh -huh. yo pienso en gente que tiene sueños y que, oye, pues al final lucha por ellos. Eh, ¿Crees que si realmente te empeñas lo, lo consigues? Esta pregunta, claro, es, es complicada de responder. Eh, te,
1: yo cuando era más joven te diría que sí, que todos, ¿sabes? Que todos. Pero también, eh, también la vida, pues eso, es madurez, con el paso de los años, y te vas dando cuenta que uno puede cumplir eh, hasta donde puede cumplir. En el sentido de que hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas, factores. Pues eso, que dependen de otras cosas, entonces no podemos hacer nada. Solo dependemos de lo que nos, de lo que nos, nos respecta a nosotros. Lo que pasa es que está claro que un gran sueño, de estos que parecen imposible muy difíciles, nunca se va a cumplir si tú no crees que se va, que, va, que es posible. Entonces yo creo que tú tienes que, o sea, tienes que moverte con la. Mmm, con, con la, bueno, pues la actitud, la actitud ¿no? esa sí. es la, 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 sí, la claro. existencia de que es posible, pero también tienes que saber que hay cosas que tú no puedes controlar, porque si no te puedes frustrar. Eh, entonces, bueno, yo pienso que también te digo una cosa: creo que perseguir los sueños, ya el hecho de estar en el camino, es de las cosas más gratificantes que existen en la vida. Entonces, vamos a llegar hasta lo máximo que podamos llegar, y ya eso ya es un motor de felicidad.
0: Sí, tú hablas además de diferentes fases, ¿no? Hablas del autoconocimiento, buscar esos objetivos, eh, también hablas de la comunicación, ¿cómo, cómo se trabajaría ¿no? las personas que, que tienen un sueño para, para llegar a él o intentar alcanzarlo?
1: Hmm. Lo primero es conocernos, ese es el punto de partida
0: Ajá. de todo, primero porque creo que hay mucha gente que
1: no sabe cuáles son sus sueños, porque no nos educan, aquí tiene, tiene que ver con el tema de la educación, nos enseñan muchas veces inglés, matemáticas y todas estas asignaturas, pero no te, pregu no te hacen preguntas de qué te gusta a ti, eh, qué te hace feliz, dónde te gustaría llegar dentro de cinco años, todas estas preguntas que nos hacen pues eso, conocernos y e ir tomando decisiones que nos van a ir marcando nuestro camino y nos van a hacer llegar a un lugar a, o a otro. Entonces, cuanto antes empecemos a trabajar este autoconocimiento y a descubrir cuáles son nuestros sueños, eh, muchísimo mejor en todos los sentidos, para ser más felices, para encaminarnos en la dirección, que hay una, una coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Entonces, ese es el punto de partida, descubrir ese mm. sueño y descubrir qué herramientas o qué cualidades tienes eh, para potenciarlas esas fortalezas en definitiva lo que llamaríamos las fortalezas que te van a ayudar a poder cumplirlo como yo te comentaba antes yo digo vale pues mi sueño es trabajar con Alejandro Sanz pero no sé can tengo debilidades no sé cantar no sé bailar pero tengo una fortaleza me gusta la comunicación entonces a partir de ahí rascando y, ¿y cómo puedo con la comunicación que es mi fortaleza cómo puedo llegar ahí y te das cuenta de que hay departamentos de comunicación, en este caso, que puedes trabajar en la industria de la música. Entonces, yo creo que partiría con esa fase de autoconocimiento, cuando ya sabes qué quieres y cuáles son tus fortalezas. La estrategia es decir, vale, yo quiero cumplir mi sueño de trabajar con Alejandro Sanz, pero ¿cómo voy a llegar? A día de hoy pues estoy en Valencia, no tengo ningún contacto con el mundo de la música, no tengo ningún enchufe, no tengo nada. ¿Cómo llegas? Y entonces es eso que parece imposible, divídelo en metas eh, a medio plazo y a corto plazo. Y en el a corto plazo son cosas eh, asequibles, como empezar a ir a conciertos, pero ya no solo como público, intenta conocer a gente, eh, presentarte a los, a, si ves a, a alguien de la organización, ves a eventos eh, que puedan haber, a, a cursos, que te vayas metiendo. También intenta conocer a gente del sector que te va a dar muchas pistas de qué puedes hacer. Pues oye. Resulta que están estos estudios que puedes hacer y te van a ayudar a acercarte, ¿no? Te voy a presentar a... etcétera, etcétera. Entonces, la segunda fase sería esa estrategia. Y en tercer lugar, cuando ya me conozco y ya sé qué plan de acción voy a, voy a seguir, es cómo voy a comunicar ese sueño que tengo. Porque fíjate, cuando me hicieron la entrevista, era la entrevista de mi vida. Me estaba jugando todo a una carta, eh, muchas veces me podrían haber traicionado, o sea, es fácil que nos traicionen los nervios, que nos quedamos en blanco, que no estés, no sepas hacerlo como, como toca, ¿no? Precisamente porque, bueno, sea tan grande que, que te sientas eh, pequeña y, y pierdas la oportunidad. Entonces, hay que saber, estar preparado para comunicar de una manera que enamore de alguna manera a la otra persona. Y esto, ¿cómo se hace? Bueno, yo siempre creo que saber contar tu historia, saber... Eh, que parte de ese autoconocimiento y transmitir esa pasión que tienes por lo que haces cuando lo conectas con, con pasión, con ilusión y lo cuentas desde el corazón, eh, las cosas eh, salen bien. Uh -huh. Así que para mí serían estas fases, autoconocimiento, estrategia y comunicación. Oye, <risa> y cumpliremos ah, sueños y, así.
0: <risa> venga, ¿y cuáles son esas actitudes? Porque hemos hablado de la pasión, eh, ¿qué otras cualidades crees que tiene que tener esa persona soñadora? Uh -huh.
1: Mira, yo creo que otra parte muy importante es la mentalidad boom, que me gusta llamar a mí, que tiene Ajá. que ver con la mentalidad ganadora, la del sí se puede. Aquí tenemos dos cosas. Por un lado, cómo te hablas tú a ti mismo, el autodiálogo, que muchas veces somos más duros que, que, que ningún con nosotros mismos y nuestra vocecita nos dice no puedo, no voy a conseguirlo y esto hay que aprender a, a domesticarlo de alguna manera, eh, tiene que ver con creencias limitantes que tenemos dentro de comentarios desafortunados que nos hizo un profesor, un incluso un, alguien de la familia, gente que, que no tenía ese objetivo, pero el típico que te dice es que tú no vales para matemáticas, es que tú no vales y eso va condicionando tu vida. Eh, o no, no vales para hablar en público, no vales para lo que sea, y esto te va haciendo pequeño y te va generando esos miedos que luego te hablan y se te repiten, tú ya te encargas además de ir eh, engrandando y que cada cosa que ocurra en tu vida que sirva para alimentar esa creencia le vas a dar alas y lo que no es como que se te olvida, con lo cual esa creencia cada vez se hace más potente y hay que atarla en corto porque la mayoría de las veces no tiene ningún tipo de, de base real eh, entonces, hay que aprender a sustituir esa, ese autodiálogo negativo que empequeñece por uno que nos empodere. Muchas veces, hay muchas maneras de trabajarlo, pero una cosita muy sencilla es simplemente eh, trabajar las afirmaciones positivas, que son sí, cosas no. como, mmm, va a ir todo bien, eh, estoy preparada para conseguir esto que quiero, mm, bueno, pues mensaje cada uno. Sí. Como, como la frase que mejor le resuene, pero que se la repita, ¿no? De, de una y otra vez. Al principio puede sonar eh, forzado, pero la realidad es que conforme lo va repitiendo, se van creando nuevos canales en nuestro cerebro que va eh, haciendo que, bueno, pues que ese autodiálogo en lugar de irse por el camino de no vales para nada, empieza a decir, bueno... Eh, se va repitiendo ese yo lo, lo, yo puedo conseguirlo porque sabe, va a salir todo bien y nos va generando esa capacidad de enfrentarnos a los retos con valentía. Y después tenemos entonces, por un lado el autodiálogo interno, y por otro lado el diálogo del entorno, como son las personas que te rodean, son personas que te van a decir es que no vas a conseguirlo es que eso es, muy, eso es imposible o son personas, que siempre digo que mi familia para mí ha sido, porque ellos siempre me han dicho tú vas a conseguir todo lo que te propongas y, y yo eso me lo he creído mucho entonces, claro yo no sé si para bien, no, para bien siempre va a ser para bien, porque al final rodearte de gente que te ve con mirada de grandeza, es lo que llaman el efecto pigmalión eh, te va a conseguir dar lo mejor de ti, conseguir cosas tal, así que esa mentalidad ganadora hay que entrenarla y que tiene que ver con la confianza en uno mismo y que viene como digo, de entrenar nuestro autodiálogo y de rodearnos de personas pilas
0: Oye, Ami, y, y esa mentalidad ganadora, estoy segura que en esa segunda vida que cuentas tú y tras ese momento que has vivido también y que me encantaría si puede ser que compartas con los oyentes eh, habrás empleado, bueno, muchísima pila y muchísima de esa, de esa mentalidad eh, nos cuentas un poquito qué, qué te pasó y también esos aprendizajes fruto de, de ese momento vital, nunca mejor dicho, de tu vida
1: pues mira, sí, realmente este es como otro de los momentos, no esos hitos en tu vida que te, que te hacen cambiar de alguna manera y es que pues hace año y medio, mmm, bueno, pues tenía un dolor de garganta muy fuerte, también es verdad que como al final me dedico a hablar, a, a dar conferencias, pues bueno, pues dices, es, no, es normal, no estaré afónica, lo que sea, era invierno, es, fui al médico, me mandaron a casa con un ibuprofeno y entonces yo tiré para adelante eh, me fui a Canarias, tenía una conferencia allí y el caso es que cuando estaba en el avión o sea tenía tal dolor, era como, como puñales en, en, el, en la garganta, no podía dormir, no podía tragar saliva, no podía era in, impresionante. Digo, bueno, en cuanto llegué a, a casa, digo, al día siguiente me, me voy a ir al médico, pero no me dio tiempo porque realmente es que ya me, me asfixiaba, tuve que llamar a una ambulancia y ahí ya... Claro, el caso ya claro, entró de manera seria y ahí ya me hicieron las pruebas que correspondían, el TAC, las placas, tal. Y lo que vieron es que era una infección de origen desconocido, abro paréntesis, hacía un mes que había pasado el COVID y hacía una semana que me había dado la tercera vacuna. Entonces, bueno, mm. pues, en fin, claro. puede, no se sabe, ¿no? Pero mm. eh, había sido una bacteria que había entrado, como digo, de origen desconocido, había entrado por la garganta... Y eh, había bajado eh, esa infección hacia abajo y, y eso es como pus al final, ¿no? le llaman necrotizando, te estaba pues, bueno, matando todo lo que estaba pasando y había llegado a lo que llaman eh, al mediastino, que es la zona del corazón, pulmones. De hecho, esta infección se llama mediastinitis y claro, pues eh, tiene, o sea, es peligrosísima, ¿no? Tiene una mortalidad de un 70%. Entonces, eh, bueno, pues aquello ya me llevó a estar nueve días en la UCI, me operaron cuatro, cuatro veces en, en, tres, en cinco días, toda esa vida o muerte, porque te, te, claro, primero era el cuello, pero luego me tenían que abrir el lateral y limpiar, porque claro, era una infección que la infección iba más rápido que la médica, que, que, que ellos pudieran averiguar qué bacteria era. Y este que no sabían, pues me daban medicación genérica, pero no sabían qué darme. Entonces, para limpiar, la única manera que tenían era abrirme y que después y cada pues como digo era muy peligrosa porque tocan órganos vitales y además te tienen que entubar con respiración asistida el coma o sea te llevan al coma entonces bueno es, es una cosa yo nunca había pasado por el hospital más para que más que para dar a luz uh -huh. entonces claro pero por aquello fue una cosa eh, entonces bueno al final cuando ya después de estos nueve días me bajan a planta siempre con la amenaza de que en cualquier momento me suben, porque me bajaron muy justa de los parámetros que ellos consideraban, pero claro estar en la UCI también es muy peligroso, porque bueno, allí están las infecciones más peligrosas, pues los bichos más, sí. más potentes, bueno, mientras dicen mientras puedas estar en planta, pues ahí te tenemos y afortunadamente... La cosa empezó con medicación genérica, empezó, empezó a remitir, averiguaron la familia, era una bacteria aérea, aunque no supieron cuál, y empezó a, a estar un poco controlado. Cuando yo me despierto, tengo que decirte que no puedo moverme. O sea, fue tal el impacto porque eso lo movía los ojos. O sea, es que me había quedado, yo no lo sabía, cuando parece ser que cuando te llevan al coma, claro, bajan tanto tus funciones vitales al mínimo que tu cuerpo pierde toda la... O sea, en, en nueve días yo había perdido... Toda mi fuerza, toda mi musculatura, no podía moverme. Entonces, pues, claro, es una sensación muy de impotencia, de, de haber perdido todo, o sea, es que de ser dependiente total. De, me tenían que mover hasta de la cama, de cambiarme de posición. Me, primero iba, primero claro, iba la... tú no
0: entendías nada, porque tú estabas consciente, no, pero no entendías nada. No, Impresionante.
1: No. Yo entré con un dolor de garganta y, de, bueno, tengo que decirte que cuando estaba en la UCI, cuando me desperté, eh, primero me intenté escapar, me arranqué las vías. Eh, sí, sí, porque yo pensaba, es que era la época que había hasta ya la guerra de Rusia y Ucrania, sí. Y entonces yo estaba, mmm, estaba muy obsesionada con esa ya, obsesión como la de antes, pero sí que veía mucho las noticias y esa... Lo que, mira, yo hay una cosa que tengo clara y es que claro, lo que, el, el alimento que tú le das a, ti, a tu mente impacta en tu vida. Yo le estaba dando en esos días una alimentación muy negativa que era ver las noticias todo el día de la guerra.
0: Claro, otras bueno,
1: no había, otras,
0: ¿eh? no había el otra, en el que No había otra. Pero es cierto.
1: Yo ahora digo, es mejor apagar la tele, o sea, de verdad, o sea, mira <risa> que soy periodista, pero, pero el momento que te afecta, y a mí me llama, me daba miedo con las nenas, con todo, digo, ostras, es que la situación, eso, ¿sabes? Es tremenda. Muy duro, sí. Y entonces me fui con ese pensamiento, me fui allí, cuando desperté yo pensaba que estaba en un centro de experimentación. <risa> y sí, ahora tuve unas pesadillas tremendas, yo creo que consecuencia de todo lo que había visto en la televisión y entonces me intenté escapar después pedí el, el alta voluntaria escribiendo como pude bueno, o sea, hasta que ya de repente como que ya me centré un poco porque ya más drogada hasta arriba y, pero bueno, que en fin, que fue una situación y, y como te digo, pues cuando fui, empecé a ser consciente eh, pues en el fondo dices, wow, o sea, que, que, que o sea, me quedé muy impactada, ¿no? Cuando me dijeron la supervivencia, la tasa de supervivencia de 30% y, y que no me podía mover y tal, pero cuando por fin me empezó a través de, es verdad que la recuperación física, primero pulmonar, porque mis pulmones habían quedado como globos deshinchados, eh, pues claro, tuve que hacer esa, pues es que no puedes respirar, o sea, sola, yo veía a la señora de al lado que tenía 80 años y la miraba como a ver si aprendo cómo respira, o a mi familia cuando venía y les miraba, la acción de respirar, me parecía algo que hacemos de manera instantánea, ¿no? Eh, fíjate, sí. fíjate. Y bueno, eh, al final, poco a poco me fui recuperando físicamente, era volver a respirar, volver a comer sola, volver a incorporarme, a andar primero con silla de ruedas, después con tac, -tac y... Poquito a poco sostenida, no, pues habrá a andar pero cuando me empiezo a recuperar, pues va y de repente eh, pierdo la voz y se me va la voz. primero se creen que es una una fonía, pero luego me empiezan a decir que piensan que sea de la de la operación, que me que, bueno, que se, había, se había dejado muy lesionado una un nervio. Eh, y entonces parece ser que se podía haber cortado, sabes, se ha terminado de cortar en esos días y que ya la, la voz no la iba a poder recuperar, porque si te cortan ese nervio de que, que te ayuda a hablar a que solo salga sí. el sonido, pues que ya Las no hablas. Locales. Correcto. Mm -hmm. eh, entonces, bueno, pues ahí, yo que yo me lo tomé con. Bueno, poco a poco. Voy a ir primero a recuperación física, pulmonar, después física, después la voz, eh, pero la voz, sí que es verdad que eso fue muy costoso, o sea, más costoso porque no notaba mejoría. Así como lo físico, cada día que ibas entrenando, vas notando esos pasos hacia, hacia adelante, eh, no, y, y tenía que confiar en lo que me van diciendo, luego la información era como muy confusa, de seguramente no vas a poder volver a hablar, hasta la idea, o no como antes podrás mejorar si te operamos dentro de un año, no sé qué. Entonces, mira, a mí me ayudó mucho buscar, buscar y buscar alternativas. Y eh, ahí no Arteta, la cantante de ópera, le pasó algo parecido, y lo contó en el programa de Bertino Osborne en una entrevista, que, porque como te digo, obsesión divina de cómo me puedo recuperar, ¿no? Y estaba todo el día bus buscando uh -huh. por internet y tal, y vi que como ahí no antes tal había pasado esto, digo, ¿con quién? Y le había recuperado la voz, digo, ¿con quién ha trabajado? Porque yo tengo que trabajar con esta persona. Y descubrí en Viena a un hombre, un eh, otorrino, que está especializado en cantantes de ópera. Digo, pues, esa persona es la que a mí me puede ayudar. Uh -huh. Y además ponía que para él las cuerdas vocales eran como el mayor tesoro. Pues claro, al final, cuando tú vas a un logopédico, tal y cual, pues eh, lo mismo te tratan a un niño que no sabe pronunciar la R, ¿sabes? Que, que a un caso como podía ser el mío. Entonces, yo quería a alguien especializado en profesionales de la voz. Y fíjate... Eh... Mi idea era, o sea, de hecho, mis padres, ¿no? pues, mi familia, mi marido, pues hacemos un crowdfunding y nos vamos allí, lo que haga falta. Pero en ese intervalo, hasta que, bueno, eh, mientras estaba, estuve investigando e incluso hablando, contactando con ellos y tal, solo con la información que recibí, me dieron ya muchísima esperanza. Y fui rastreando y vi que eh, en España había una persona que, que era como discípulo de, de, encima era de Valencia, eh, y entonces había en Madrid y en Valencia, y al final trabajé con esa persona y empecé a ver los resultados. Y recupere la voz.
0: Y así es un poco. Y,
1: y bueno, aprendizajes muchos.
0: Bueno, <risa> muchos. aprendizajes pues eh, todos, ¿no? O sea, cuéntanos un poco todos. qué destacarías que. Sí, pues mira, eh, de, eh, para empezar, que todas las herramientas que yo, de las que yo hablaba en las
1: conferencias, en, en los talleres y tal, igual, no las solo son. Sirven... en práctica. Sí, totalmente. De hecho, fui muy consciente, de hecho, porque cuando estaba allí en esa situación tan impote de impotencia total, dices. Bueno, eh, voy a, vamos a ver si todo lo que cuento sirve en el momento uh -huh. más oscuro. Yo te sabía que servía para cumplir sueños, para conseguir un trabajo que te guste, tal y cual, pero servirá para estos momentos tan oscuros, el más oscuro de mi vida... Pues sí, o sea, es lo que me di cuenta, que estas herramientas que tienen mucho que ver al final, con el autoconocimiento pues mm, son esenciales y a mí me ayudó mucho una de las cosas que más, eh, como digo todas estas herramientas que yo había trabajado me ayudaron pero especialmente, por ejemplo el, ¿dónde pones la mirada? ¿en lo que tienes o en lo que te falta? Podía haber puesto la mirada en todo lo que había perdido que era muchísimo, pero si ponía la mirada en lo que tenía, tenía lo más importante, que había vivido, cuando el 70% de la gente no lo cuenta con lo cual, eso ya para mí fue un motivo de celebración. A partir de ahí, lo que hablábamos de mmm, pequeñas metas, pequeñas metas que poquito a poco te acercan a lo que te parece imposible. La recuperación a mí me parecía imposible, sin embargo, si yo pensaba cada día de voy a hacer este ejercicio de respiración, este ejercicio de mover los dedos, de tal, eh, de la voz, de tal, todo eso al final era día a día, cada pequeña meta, lo ibas superando, lo ibas superando y e ibas recorriendo un camino con foco que al final te lle me llevó a una recuperación total como la que tengo a día de hoy. Por supuesto, rodearte una vez de lo que hablábamos con personas pila, personas que creen en ti. A mí cuando estabas en el hospital me encontraba con todo tipo de personas, desde, desde médicos, amigos, tal, que te vienen, oh, estás fatal, y te transmiten el estás fatal, o por su cara, o por sus palabras, esto es que yo no, no vas a recuperar la voz, o te van a quedar secuelas, no sé qué, no sé Pues mira, y esto yo creo que es la ecología propia de la supervivencia, que también es verdad que al, al consumir mucho producto de, de desarrollo personal pues lo tengo en un lado positivo en el sentido de que yo, mis oídos era como que se cerraban, no escuchaba eso no me dejaba contaminar por esa toxicidad, es decir, que yo sé que lo hacen, no lo hacían a mal, pero me podría haber limitado a decir, pues como no tengo nada que hacer, me voy a quedar en camada que me den la, la baja y chimpón entonces, eh, bueno, pues me quedaba con los mensajes de las personas que me decían venga, tú eres fuerte, vas a conseguirlo cada día mejor y a mí me ayudó mucho y luego también confiar mucho en mi capacidad de, de mejora. Como te digo, esa experiencia que le hemos contado antes del sueño de Alejandro Sanz me sirvió mucho para esto, porque también escuché muchas veces la frase es imposible, a ver si sientas la cabeza, sabes, mensajes que boom, boom, boom. Obviamente parece es un tema más bonito porque tiene que ver con un sueño y tal, pero... Eh, tiene cosas parecidas, ¿no? El, el, los mensajes que te pueden derrumbar, te pueden hacer tirar la, sí. la toalla. Entonces me ayudó mucho. Dije, oye, yo conseguí una vez, ver, hace unos años, algo que parecía muy difícil. Todo el mundo me decía que era imposible y lo conseguí. Pues esto también lo voy a conseguir. Entonces me agarraba a, esa, a ese recuerdo de, de ese sueño cumplido. Tengo más, obviamente no sé, y es como muy fuerte porque escuché muchas veces el eso es imposible, ¿no? Y me ayudó mucho, así que yo creo que un poquito estas cosas son las que me llevo estas... y gratitud, o sea, la gratitud de no dar nada por hecho, de que respirar es un, un milagro y, si, y todo lo que podamos, mm. que, que no demos las cosas por hecho, ¿no? En definitiva, que todo lo que, eh, si estamos bien, eh, pues celébralo, celébralo. y hay que celebrar todo. Toda, todas las cositas pequeñas y por supuesto, ah, no te tenés la conciencia tranquila. Hubo un momento que yo pensaba, bueno, cuando ya empecé a ser consciente y te empiezas a pensar, porque la, la gente te, te lo transmite de alguna manera, la gravedad de lo que tienes y que puede ser que te, que te vayas al otro barrio. Eh, el decir estoy tranquila, no tengo, no tengo deudas pendientes, ni, ni a nivel de, de, de gente con la que tenga malos rollos, ni tampoco a nivel de sentimientos no expresados yo soy una persona que digo te quiero muchísimo sí, de verdad, ¿eh? no, no es una palabra que mal use a todas todo, a partes no lo voy a ir diciendo no, a, todo, a todo el mundo pero sí que a la gente que quiero se lo digo mucho y, y bueno en fin, pues el tener esa conciencia tranquila de si me voy, me voy en paz y haber luchado por los sueños, yo creo que eso bueno es importante para poderte ir si te toca. Ojalá que, en mi caso,
0: cuando más tarde mejor, pero, pero irte tranquilo también te da paz. Qué bonito, qué bonito a mí. Muchas gracias por compartirlo. Eh, hay mucho de lo que cuentas de, de algo que, que en tu libro, Mundo de Valientes, es el que yo me he leído, sí. el que tengo aquí, sí. eh, eh, describes como también mentalidad de, de crecimiento. Eh, hablas de, de características, bueno, tú lo llamas herramientas, como la, la creatividad, hablas también de la, de la comunicación, eh, y aquí me gustaría profundizar un poquito, porque tú eres experta en comunicación, algo que no, nos vincula, y, y me encantaría eh, preguntarte, ¿no? ¿cuáles son esos buenos... ¿Tips eh, de, de las personas, de las buenas personas eh, comunicadoras? Hay una frase que me encanta que recoges también en el libro de Maya Angelou, eh, escritora, que dice las personas olvidarán lo que dijiste o hiciste, pero nunca lo que hiciste sentir. Mm. Eh, ¿Qué tips, qué consejos darías para la buena comunicación?
1: Pues mira, yo creo que, y está muy vinculado con la frase que has comentado de Maya Angelou, comunicar desde la pasión. Y esto tiene que ver con hablar de algo que te mueve. Cuando lo hacemos desde ahí, nuestro lenguaje no verbal va a conectar tanto, o sea, con las personas que nos escuchan. Es muy difícil impostar pasión por algo si no se siente. Cuando hablas desde ella, eh, los ojos te brillan, tu lenguaje no verbal eh, se hace que genera esa credibilidad. Así que llévatelo a ese terreno. Si puedes contar historias personales, anécdotas, va a hacer que tu discurso sea mucho más emocional y a la vez si tienes que hablar de cosas que no tienen, que es difícil no vincularlo con algo personal porque te toca hacer una exposición sí. del trabajo o lo que sea, yo siempre digo pon ejemplos que tenga que ver con algo que te gusta. Si te gusta el fútbol, llévatelo al fútbol. Si te gusta la moda, llévatelo a la moda. Es decir, <risa> llévatelo a tu terreno. El tema que sea, llévatelo a tu terreno. Porque de esa manera conseguirás que ese lenguaje no verbal eh, conecte con, con las personas. Así que yo creo que ese sería como el primer tip. Llévatelo a tu terreno, un terreno más, más emocional. Y luego, consigue. ten claro cuál es el mensaje que quieres transmitir. Porque muchas veces queremos decir tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que al final la gente no sabe cuál es el mensaje que le has querido dar. Así que un mensaje bien claro y a partir de ahí lo puedes ir adornando, complementando, ampliando, pero repite esa idea principal que al final es la que cuando se termine tu exposición quiero que estas personas se lleven esto. Y creo que luego eh, un buen comunicador es aquel que tiene un equilibrio entre corazón y razón. Es decir, como ya hemos hablado ¿no? de la parte de emocional, donde puedes contar historias, anécdotas, eh, historias a veces que tienen que ver... Con las típicas historias orientales, ¿no? Que de alguna manera sirven sí para ejemplificar lo que puedas estar contando. Pero no peques todo de emoción. Porque si solo cuentas batallitas, por así decirlo, dirán, claro. ah, pues muy bonito, ¿sabes? Pero o me ha llegado, pero me falta la parte racional, queremos información. Entonces siempre intenta eh, pues sumarle esa parte de investigación, de datos, aunque los hagas siempre y digo nunca hables con términos complejos, eh, tiene que entenderlo todo el mundo, utiliza palabras sencillas y asequibles para que tu mensaje llegue, pero ese equilibrio corazón-razón hará que tu mensaje llegue al corazón y también a la mente y en ese equilibrio pues seguro que dejas un recuerdo positivo. <risas>
0: A mí me queda un montón de temas que tratar contigo, voy a abordar dos, eh, uno es el liderazgo y otro es eh, todo lo que tiene que ver con tecnología, esas herramientas y actitudes para desenvolvernos en este mundo digital, loco mundo digital en el que nos movemos, vamos con el liderazgo si te parece, eh, ¿qué características tienen que tener hoy los líderes, eh, estos líderes del siglo XXI, carismáticos, que se diferencian de ese líder antiguo y jerárquico? Bueno, yo creo que el buen líder es una persona
1: que se conoce muy bien, una vez más volvemos al autoconocimiento y a partir de ahí eh, la empatía, cuando también te conoces eres capaz también de, de trabajar más, mejor la empatía, la inteligencia emocional que es una herramienta clave en los tiempos actuales. y un líder empático es aquel que va a dar, va a saber dar luz a cada uno de los de, las personas con las de sus empleados, por así decirlo, de su equipo, y sacar lo mejor que, que tiene. Es una persona que va a impulsar, que va a saber motivar, que eh, Va, va a generar equipo no, no, no genera separaciones ni, ni piques entre unos y entre otros y competencias, al final es sentir que estamos todos en el mismo barco, que remamos juntos entonces yo creo que parte, a partir de esa empatía y de esa inteligencia emocional del líder Conseguimos también eh, llegar a una humildad, que pasa también cuando ese líder ha recorrido una, una experiencia vital, ya no solo profesional, sino vital de autoconocimiento, como decíamos, y la pone al servicio del, del trabajo. Porque con humildad, eh, bueno, pues es como se si consigue hacer equipo. El, el buen líder es el que es el capitán de un barco, pero no, no pretende llevarse toda la luz, ¿no? Es, juntos hemos conseguido el éxito. Y en los tiempos actuales que realmente no queda otra porque nos, estamos en un mundo donde te, de repente te viene una pandemia, eh, hay bueno fusiones, hay cambios constantes y esos líderes son los que son capaces de despertar eh, la creatividad tan importante. En la pandemia lo vimos, solo aquellas empresas que realmente eh, fueron creativas, son, fueron capaces de darle la vuelta muchas veces a su modelo de negocio. Para, para incluso convertir el problema en oportunidad. Y eso parte por tener líderes que no están preocupados por ser siempre los protagonistas, vigilando de ver quién calienta el asiento eh, más que otros, sino que tiene que ver con conseguir resultados, dando vía libre a la creatividad. Y a... yo creo que también cuando se contrata a la gente se debería de, de pensar que estás contratando al mejor en, en ello y, y, y darle vía libre para que desde esa posición pueda conseguir los resultados que buscamos, pero a su manera, cada uno a su manera, no de la manera que un jefe quiere. Y a partir de ahí, yo creo que cuando trabajamos con líderes que, que nos permiten ser nosotros mismos y sacar lo mejor, la autenticidad, la esencia, nuestra propia marca, vamos a conseguir marcas personales fuertes dentro de una empresa, hacen que la marca global, la marca empresa, sume ¿no? y, y consiga brillar.
0: Así que yo mm. creo que por ahí. <ríe> Tú sabes también mucho de marca personal, lo, lo, lo he comentado al, al comienzo de, del podcast. Aquellos que quieran trabajarla, por dónde tienen que empezar, a mí.
1: Volvemos otra vez a la raíz, al autoconocimiento. Sí, <risa> sí, yo creo que eh, es lo que realmente los eh, fíjate, el primer libro que escribí que se llama Un café con Chan, cómo cumplir sueños con personal branding hemos hablado desde las tres fases para cumplir un sueño, pero es que esas son las tres fases para conocer tu marca personal. Uh -huh. Conócete, descubre tus talentos, tu valor diferencial, cuando lo sabes, establece un plan de acción eh, para cumplir esas metas y a la hora de comunicar, esa, es decir, de hacer visible tu marca, que a veces pensamos que la marca personal es solo eh, la comunicación en redes o incluso el cara a cara, eh, pero tiene que ver con... Tú puedes hacer una buena comunicación cuando te has trabajado por dentro y también sabes a dónde quieres llegar. Y a partir de ahí eres capaz de hacer una comunicación potente y por tanto dejar una huella positiva en la mente de los demás. Sin eso, mmm, eh, tal, entonces, bueno, pues la, pues las tres fases son las que eh, yo creo que vamos a empezar por el autoconocimiento y a partir de ahí. Y en las siguientes fases
0: y a mí eh, en relación a la tecnología que te preguntaba antes eh, efectivamente tú has estudiado todo lo que tiene que ver con herramientas y actitudes para, para desenvolvernos en este mundo digital eh, la tecnología a día de hoy muy cuestionada, ¿tú crees que es realmente una aliada del bienestar? las tecnologías como cualquier avance son buenas o malas según el, el uso que
1: cada uno decide hacer de ellas yo voy a apostar uh, por el futuro y apuesto por la tecnología porque creo que eh, nos puede hacer la vida mucho más fácil desde conciliar, o sea, algo tan humano como decir quiero poder criar a, a mis hijos. Yo solo he vivido en mis propias carnes, gracias a la tecnología he podido disfrutar de, 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 de la crianza y, y sin ellas esto no sería posible. Entonces, eh, pero también te permite viajar por el mundo si es lo que en ese momento quieres. O sea, al final es yo ahora mismo estoy en una zona de playa, ¿no? Y estamos aquí haciendo esto que, que si no no se podría. Entonces siempre voy a pensar, o sea, siempre Pienso que la tecnología eh, puede ser nuestra gran aliada, pero depende de nosotros. El chat GPT, que está generando tanta <risa> inteligencia artificial, lo ¿no? que genera tantas polémicas, por supuesto, como todo avance. Luego hay que ver, ver de regular, porque siempre hay desfases éticos, que tiene que ver no, con... Bueno, pues porque es una algo poderoso que hay que llevarlo a la realidad y, y que no se cometan abusos. Pero bien gestionado la, eh, también puede ser una gran herramienta en todos los sectores, en la educación, en el trabajo... Todo, yo, yo voy a apostar porque... Y como te digo, lo aplico en mi día a día, me ha permitido conciliar, me ha permitido trabajar de cualquier sitio... Y, y a día de hoy estamos haciendo este podcast en la distancia.
0: Qué, qué bueno, me encanta tu punto de, de vista. Me queda un montón de cosas por preguntarte y, y muy poquito tiempo. Voy a intentar resumir. Sí que um, un punto que quería también eh, poner sobre la mesa era tu visión del éxito. ¿no? no sé si tú te consideras una persona exitosa y si es así, contarnos un poquito qué es para ti el éxito y si hay diferentes tipos. Sí, mira, eh,
1: primero me has preguntado a mí si me considero una persona exitosa y me considero muy exitosa porque tengo una vida plena. Y para mí tiene que ver con eso, con ese equilibrio entre, entre a ver, o sea vivir de algo que te apasiona, de tener un propósito en la vida uh -huh. y de estar rodeada de gente que, que, que te quiere y que te llena de alguna manera. Entonces... Para mí el propósito está vinculado con mi profesión, a lo que me dedico es algo que me hace muy feliz, que me ayudó mucho además en la enfermedad a recuperar mi voz porque si no hubiera tenido tampoco ese, ese motor que sin, sin voz pues no podía hacer lo que más me gustaba, era difícil, ¿no? entonces el propósito para mí es clave en el, en el éxito, estar haciendo algo que esté conectando tu alma con, con lo que das al mundo, que dé sentido cada mañana cuando te levantas, y por supuesto tener gente que en la que apoyarte, que quieres, que te quieren, ya está,
0: para mí eso, eso es un éxito, ya está y es mucho a la vez. <risa> Hombre, vamos, sí. cuántos que no querrían, ¿no?, sí, de tener todo lo que tú tienes, así sí, es. sí, sí. Y luego me habías preguntado que. que... Bueno, si hay tipos de éxito. Sí. Y... Yo sé que tú lo has estudiado
1: también. Sí, hay dos tipos de éxito, el éxito social, por así decirlo, y el éxito interior. El éxito social es. Yo esa parte lo he visto mucho porque he tenido la oportunidad de estar, o sea, pues cuando, sobre todo en el mundo de la industria de la música, con gente desde fuera, ¿no? Muy muy exitosa y darte cuenta que luego a lo mejor existen grandes vacíos, ¿no? Que no tienen ese, esa, ese bienestar interior. Entonces sí. está el éxito social, que es lo que la sociedad dice que es éxito, pues tener dinero, tener fama, eh, bueno, pues eso, ¿no? Básicamente. Y luego está el éxito interno. A veces una persona que trabaja en una ONG no tiene ni una casa maravillosa, ni un coche de lujo, ni viaja por el mundo entero, pero esa persona es muy feliz porque siente que está haciendo algo mejor, o sea, algo bueno por, el, por la sociedad y disfruta con lo que hace. Y ese es el éxito interior. Hay veces que los dos éxitos se eh, conectan, ¿no? Y Siempre me gusta poner el ejemplo de Rafa Nadal, porque eh, yo no lo conozco personalmente, pero transmite ser una persona de ese éxito global, de tener uh, el éxito social, de, de tener popularidad, de haber llegado a lo más alto de su trabajo. Pero también tiene una vida personal que se le ve plena con su pareja, con, con su hijo, tal con lo cual yo creo que sería el ejemplo de ese éxito global, pero... Ajá. Ahí cada uno pues, eh, trabaja ¿no? en, en, en qué es el éxito. Para cada uno vamos a dar una definición diferente.
0: Bueno, pues terminamos con una palabra que, que yo creo que para muchos es manida, pero, pero que tiene que salir en esta, en esta conversación, que es la felicidad. Eh, te preguntaría si eres feliz, pero vamos, yo creo que se ve a la lengua que sí. Eh, pero tú hablas de un tipo de felicidad, de la felicidad realista. Cuéntanos ahí. Bueno, pues la
1: felicidad realista está muy conectado con el, el éxito. Realmente tiene mucho que ver con, con la plenitud, con el bienestar. Y es que es verdad que uno puede estar, por ejemplo, enfermo ¿no? Y, y ser feliz. Y uno puede estar en plenitud de salud, vivir en una isla paradisiaca, en una casa preciosa y ser un desgraciado. De hecho... ¿Cuántas veces no vemos gente que lo tiene todo y pues de repente se quita la vida? no Y dices, ¿cómo puede ser? Entonces esa felicidad realista tiene que ver con la felicidad interna. no La tenemos dentro de nosotros. Tenemos que aprender a regular las emociones, a valorar las cosas, a conectar con la gratitud, que es una palabra que ya hemos nombrado antes y que realmente es tan importante. Las personas que, que son agradecidas eh, son felices de alguna manera porque somos conscientes de... de, de... Lo bonita que es la vida y de, de que hay que dar gracias, ¿no? Por todo. Así que creo que esa felicidad está en nuestras manos de trabajarla.
0: Bueno, pues yo doy gracias a mí por tenerte, por haberte, porque te cruzas en mi camino en, en uno de los dosieres que me mandaron como conferenciante y por el tiempo y la generosidad que, que has demostrado con todo lo que sabes y lo que has investigado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad es que ha sido una, vamos, delicioso con, con,
1: eh, charlar contigo. Y nada, y espero que en algún momento nos podamos tomar un café eh, o ir a un sitio de estos maravillosos que tú conoces en tu gastrónoma.com, que yo ya soy seguidora total, y poder gracias. disfrutar de una terracita
0: o algo. Venga, pues cuando vengas por Madrid, aquí te, te esperamos, nos vamos a, a Ultramarinos Quintín, si quieres. Me Venga. parece una
1: gran idea. Un
0: abrazo.